0: That's all right, мама.
1: Маманя, все в порядке, кто бы сомневался, несмотря на понедельник. Здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши настроены. На радиостанция дорогие моя главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов. Уже в эфире меня зовут Игруженько, а предводительствует Ассамблея сегодня Андрей Осипов. Как точно? Добрый вечер. Я,
2: наверное, сегодня должен быть медленнее, чем ты, потому что ты сегодня говоришь чрезвычайно быстро, чем
1: обычно отличаюсь я. Ты понимаешь, дело в том, что я свою быстроту уже исчерпал всю Мы будем сегодня неторопливы оба мы
2: будем неторопливо, дорогие друзья, в ближайшую часть рассказывать и говорить с вами исключительно об автомобилях, потому что есть два, маш... Две... два, два машины, тоже есть... хорошее начало, да. неплохое, мне понравилось, есть два автомобиля, дорогие друзья, о которых я хотел бы вам рассказать, но на самом деле их, конечно же, гораздо больше, но хочется мне сегодня отдать больше времени общению с вами, нашими уважаемыми слушателями, поэтому, пожалуйста, вы уже можете присылать свои вопросы, связанные ли они с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации, как я люблю говорить, пожалуйста, Пишите, звоните, прежде всего будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоасса.ру. Ну и не забывайте про WhatsApp, Viber и так далее, и тому подобное. 8
1: 967 103 533. Я у тебя заберу 30 секунд. Конечно. 30 секунд. Расскажу Давай. про автомобиль. Давай. За 30 секунд. Я сегодня смотрю, стоит. Издалека Издалека смотрю, стоит кадьек. Шкода, Кодек. Шкода. Так. И так уже издалека, знаешь, так смотрю, так думаю, а что-то как-то вот как-то вот вот арки вот немножко не похуже. Подхожу и спереди, Шкода Кодек. Единственная же эмблема отличается. Так, и что же это было? Ну, один из китайцев. А, вот Давай. так. Вот. Просто, а вот метров 20, вот Шкода Кадиак вот вот один водит. То есть копирование китайское продолжается. Да, допустим, да, да, да. да, да. ну да. на
2: самом деле некоторые бренды уже от этого отошли, но я с тобой согласен. А эта
1: компания, у которой одна из самых агрессивных рекламных кампаний последний год. Вот так. вот так вот. Но мы не будем ее не, не будем. Ну, е не будем. Мы покупать не будем. И покупать ее ни в коем... И
2: рекомендовать ее не, даже не будем не, ни в коем не,
0: образом не, не.
2: Итак, перейдем. Давайте начнем с премиума. Дело в том, что я на прошлой неделе познакомился с двумя автомобилями которые, на мой взгляд, представляют себе два абсолютно разных полюса деятельности одной и той же компании, в данном случае корейской компании Hyundai. Это, с одной стороны представительский седан Genesis G90, который я протестировал проехавшись из Копенгагена в Гамбург
1: uh-huh.
2: Кстати говоря, с нашим коллегой с Павлом Картаевым. Я знаю, что в утреннем эфире он в том числе об этом говорил. И даже спасибо ему отдельно, что он в каком-то смысле анонсировал этот эфир. Второй автомобиль это Hyundai i30N. Это заряженный хэтчбэк, это на сегодняшний день единственный, как принято называть, волк в шкуре, который официально доступен в России. Потому что нету ни Focus ST, ни э, той же самой Astro PC, ни Golf GTI. К сожалению, сейчас у нас эти машины официально не продаются. Вы хотите зажигать? Вот, вот знаете, есть да. такая зажигалочка Hyundai да. i30. Но начнем, собственно говоря, с одного полиса, самого роскошного, а именно с Genesis G90. Я думаю, начать стоит, вот, коли я упомянул Пашу Картаева, угу. чтобы продемонстрировать и Показать, что такое а, этот автомобиль В плане комфорта Я приведу один э, такой случай Нам нужно было из э, обеда ехать до аэропорта Гамбурга Это около 120-130 угу. километров Но Павел решил оценить комфорт На заднем сидении я, я выгнал инструктор да. из руля Сказал, что дорогой дек, я это? поеду сам по Германии а, Потому что очень хочется Как маэстро, знаешь что? «Давай я сам». «Давай я сам». Да. Да. да, вот и поехал. Я сам, собственно говоря, Павел так очень минут через 15-20 заснул, а я там еду, ну, да. еду по Германии. Я смотрю там, 180, 200, 220, 240, а человек спит, спит и даже не думает пробуждаться» это ли не является лучшим показателем той самой плавности хода? Да, Причем даже так когда знаешь. я с 240-го там осаживался до 160, до 180, я, конечно, делал это максимально плавно, я же не хочу собственно говоря, потревожить чуткий сон отдыхающего радиоведущего, тем Никак, более утреннего. Тем более я, друга, не имею, конечно, да. я не имею на это никакого права, ни морального, ни физического тем более. Но вот он непростой. Потом, когда мы приехали в аэропорт, я говорю, Паша, вот, ты знаешь, мы с тобой ехали 240, ну, 243 ну, мне да. удалось uh-huh. раскочегарить. Он бы... Да! а почему ты меня не разбудил? Я бы хоть спидометр сфотографировал. Посмотри, я да. говорю, ну, важно вот так вот, собственно говоря. Он говорит, я даже я не почувствовал. Но вообще, если переходить, собственно говоря, к деталям, вообще обновленный G90, его нельзя назвать новым. Это именно обновленная модель, потому что платформа, в общем-то, осталась той же. Но тот, та гамма, скажем так, изменений, тот перечень изменений, который был сделан, достаточно обширен. Ну, во-первых, кардинальным образом изменилась внешность. Спереди теперь стоит такая большая, как правило, хромированная огромная решетка радиатора, которая творяет с тобой в том числе новый фирменный стиль в дизайне, который будет продолжен и в других моделях бренда Genesis. А mm. мы напомню в ближайшее время ждем как минимум два внедорожника, вот до 2020 года два кроссовера от должны чем, да? появиться. От как раз от Genesis. От Genesis. От Genesis два ок, кроссовера. Ок, ок, должны... Это я пи- это, пи- это первый. А это я никому не говорю. Да, да, так да, это никто да. не слышит, наши дорогие Потом
1: ждать мы можем все что угодно. Ждать, а, тем более, же, что мы можем
2: ждать все что угодно, конечно. Да. Естественно матричные светодиодные фары сзади абсолютно изменилось также форму багажника, форму фонарей. Мне лично, скажу честно, я обычно не люблю а, делиться собственными впечатлениями от внешности, но мне кажется, что надо бы чуть-чуть поменьше все-таки вот азиатчины сделать. Uh-huh. Вот если бы добавить этому автомобилю немножечко строгости, uh-huh. элегантности, uh-huh. именно по-европейской, в европейском смысле этого слова элегантности, то было бы гораздо лучше. Но, тем не менее, машина рассчитана на американский рынок, и, наверное, я знаю, что в Америке тоже очень любят вот всякие такие блестушечки. черные штучки да. там, вот эти. Все, Они бы да, в смысле да. близки к китайцам, да. кстати да. говоря. Но, тем не менее. А, как бы это ни было, по габаритным размерам машина, конечно же, не изменилась. Но огромное количество изменений было сделано внутри. Причем а было уделено внимание мелочам. Конечно же, подросло качество отделочных материалов. Но когда я говорю, Куда мы... уж. Куда уж, да, кажется. Но вот, тем не менее, на потолке обычно потолок обшивает алькантарой. То, У-у-у. что называется искусственная замша. А здесь а? замша натуральная. Обычно, дорогие друзья, потолок в машине обшивают алькантарой. Нет, но он бывает, Там. конечно, деревянный, тряпичный. Да. Бумажный даже встречаются, да, собственно да, да. Ну, в хороших, дорогих машинах его сшивает Алькантара. Это натуральная замша. А, это натуральная замша, а не Алькантара. То Пошлая есть, мы с ним поскупились. Но... Ну да приятно же, ты вот ну, так да, вот да, Замшу. Да. Чистыми, да. Чистыми, да. чистыми. Замшевый как... пиджак один. Да. Помнишь, был да, в известном, да, собственно, да, горофильме. Но вот, опять же, мелочь. К примеру, центральная консоль и монитор, который м- вот, находится под единым щитком приборов, а, под единым щитком, щитком приборов, простите, под единым козырьком. А, когда монитор приближался к водителю, а, там была такая неиспадающая линия, была неприятная вставка из такого темноватого пластика. Она не бросалась в глаза, но теперь они сделали так, что вся поверхность смотрится одинаково ровно. То есть даже пластик подобран по фактуре таким образом, чтобы ни, когда мы трогаем там руками, ни когда мы просто туда смотрим, мы не видели никакого перехода, никаких линий. Это очень приятно. Вообще вот точность подгонки деталей, э, она у Genesis, ну не хуже, чем у иного немца. посмотрел. от Кореи до Китая очень близко. А, да. А тебе так и не научились. А тебе так и не научились делать то, что да. делает Genesis. Потому что я на полном серьезе могу сказать, что по большинству характеристик этот автомобиль практически ничем не уступает признанным китам этого сегмента, а именно Mercedes и ну, большой тройки. Да, да, ну и
1: Audi. Ну, ну, конечно.
2: Да, конечно, он может, он дешевле. Естественно, он, он дешевле. Он существенно дешевле. Кого интересует, я вам могу даже озвучить цены. Они доступны в общем-то на официальном сайте. Ну, стартовая цена 4,690. Самая топовая версия, удлиненная, причем это будет самый большой из ну, длинных сеналов, потому что у него специальная вставка 20-сантиметровая еще есть. Он стоит 6860. Это все возможные опции, самый мощный, атмосферный, 5-литровый бензиновый V8, мощностью в 413 лошадиных сил, и, естественно, постоянный полный привод, который по умолчанию ставится на все версии Genesis G90, продаваемые в России. То есть, если мы возьмем сопоставимый, скажем так, s класса или семерку ку BMW, с той же самой комплектацией, с аналогичной по мощности мотором, то она получится, по моим оценкам, где-то на ну, 1700, на 800 дороже. Знаешь, что
1: я тебе хочу сказать? Это Скажите. все для нищебродов. Я понял. Наш с тобой так. коллега, добрый знакомый и даже любимая Елена Лисовская, так. тут тестила э, кабриолет за 61, на базе «Гелика» так. за 61
2: миллион. Кабриолет на базе «Гелика» за 61 миллион. Угу. То есть нам сейчас надо покраснеть с тобой, Игорь. Может быть, даже выйти из студии призвать наших слушателей срочно пересаживаться на кабрилет из Гелика ценой 61 миллион. 61 миллион! Ты знаешь, это вот я дороже машин. Я рассказывал, самая дорогая машина, на которой ездил. Это был Ламборгини, как раз yeah. перед Новым годом был Болтызеров. Она стоила, если не ошибаюсь, то ли 21, то ли 22 миллиона. Или 25, 25. у нас. — Слушай, на... это Гелен. Это, 60... это Геленваген, Слушай, для инвест
1: сторона стояла.
2: Нельзя, сколько они продавать собираются вот этих вот кабриолетов за 60. Исада, ты умеешь?
1: Они его и привезли. Сейчас все поездят, а потом как БУ за 60 продадут, да, 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 наверное. Как, да? БУ. как БУ. Слегка БУ. Да. Но, Но история не менее, известна. От БУ Гелендвагена все-таки вернемся
2: к, к новому, новому 90-м. Да. А, так вот, салон чертовски приятно. Вообще, по эргономике, конечно же, никаких нареканий а, к машине нет. Задние сиденья также наделены всеми необходимыми регулировками. Понятное дело, что если мы заказываем удлиненную версию, то там есть атамановское кресло, которое фактически чуть ли не в кровать раскладывается. Понятное дело, что электрические шторки, задние Салон затонировано. То есть на самом деле комфорт по высшему классу, как, впрочем, и э, все оборудование, которое есть. Хотя, вот тут мне вошлось без нареканий, с о, моей стороны. Ну, во-первых, да, во-первых, в машине всего два USB-разъема. Один спереди, другой сзади. В современном автомобиле, даже с учетом того, что мы говорим о машине представительского класса, но ну, надо бы чуть побольше USB-разъемов иметь, потому что гаджеты надо подзаряжать. Гаджетов много, тем более у солидного бизнесмена у него может быть и ноутбук, или и сам гад-
1: гаджетов изрядный он вообще, да, да тоже да. любят от да. USB подзарядиться, да. да.
2: подоткнуться. Да, не только торговая сеть заряжается. Это минус, согласен. Во-вторых, а, очень странно, сзади есть мониторы, но по отдельности на них картинку вводить нельзя. То есть, если ты подключаешь заднее mm-hmm. мультимедиа, у тебя выводится картинка одинаковая на, двух, на правом и левом заднем мониторе. А, хорошо, водитель может свое что-то mm-hmm. смотреть, то есть а это как бы независимо. Но у меня есть... сразу возник резонный вопрос, а звук откуда идти будет? Да, очень непонятно. Наушников в машине нет, ни проводных, ни беспроводных. Гнезд для наушников в этих мониторах я тоже не обнаружил. А как так? То есть водитель-то может что-то свое смотреть, но но слушать
1: он будет. То, что слушает, тот, кто сидит сзади. Не, ну, то, что Б... два, на двух мониторах одно и то же, это понятно. Все-таки какая да. стат ста- ста- Небольшая. Два, претензия два, два монитора. Тебе надо, да. его удвоить хочется? Третье его... утвердить? Да. А тебя уполовинить Мне <свят> бы его
2: унулить. <свят> <свят> <свят>
1: унулить. И было бы Не, гораздо это лучше. это ну, странно, действительно. Это очень, да. собственно
2: говоря, странное такое вот решение. Теперь по ходовым характеристикам. Я ездил на машине с самым, пожалуй, популярным мотором. Это 3,3 битурбо 370 лошадиных сил. До сотни такой автомобиль разговаривал гоняется за 6 небольшим секунд, и на самом деле по динамике к этому автомобилю больших нареканий нет. Причем за счет полного привода того же самого машина получается очень хорошо и чутко держит дорогу. Ну, вот за 6,2 секунды он разгоняется до сотни. Быстрее <звы> это же упражнение проделывает только версия с бензиновым V8, пятилитровым, там 5,7. Разгон до ну, там и мощность. Здесь 370 лошадиных сил, там 413. Неплохо. Да, там уже, уже разница да, существенная. Да. И несмотря на то, что там атмосферный мотор, а здесь как раз-таки турбированный. турбированный конечно. И вот, к да. слову сказать, по немец... на немецком автобане. Турбированный мотор поначалу догоняет пятилитровый, как это ни странно. И особенно и идет с ним на равных в диапазоне ускорения где-то от 100 до 160 uh-huh. но вот после 160 180 уже начинает сказываться объем 5 литров и в 8 потому что здесь уже турбина не, не вытягивает. вытягивает да она достаточно быстро разгоняется ну, до 230 конечно. но вот дальше все ты уже там вот начинаешь прибавлять по 2 по 3 километра. друзья вот до 230 быстро а
1: дальше уже
0: как ну, я да, понимаю да. да но
2: я это ну, да. проделывал в стране где-то разрешено Вер...
1: нет ограничения нет да скорости на скоростных трассах. Да, на Без, соответствующих, конечно же. Да. Только там, да. где разрешено. Да. Это, собственно говоря, Не было пытайтесь повторить в домашних условиях.
2: Да. Руль достаточно информативен. И в целом, как я сказал, к динамике нареканий нет. Нет больших нареканий к управляемости. Не надо требовать от этого седана какой-то там драйвового суперхарактера, как какой-нибудь там иной заряженный БМВ, к примеру, да, или Альфа Ромео, моя любимая. Но в то, что предлагает Genesys с точки зрения каждодневной жизни, с точки зрения эксплуатации как в качестве водителя, так и в качестве пассажира, это очень хороший автомобиль с отменной, на самом деле, плавностью хода, с очень хорошей шумоизоляцией, которая действительно стала лучше. Может быть, немножечко...
1: А котярки, ст... что ли? Нет,
2: да. в арках как раз-таки все стало все получше. Нормально. Шины, очень, очень интересно, вместо того, чтобы поставить достаточно тихие шины, вот показатель, они поставили шины, там стоит Continental Sport Contact 5. У-у-у. Это достаточно спортивные шины. Их нельзя назвать шумными, но они не тихие, то есть есть резина потише, но спортконтакт, на мой взгляд, обладает очень хорошими характеристиками именно по зацепу, он вменяемый именно в своих реакциях, что тяжелому и достаточно быстрому автомобилю, тем более с полным приводом, придется как нельзя кстати, конечно же попутно тоже сказать, что у машины очень неплохая плавность хода, что было оценено мной, я люблю же иногда делать небольшие такие культурологические uh-huh. зарисовки, на датской вискокурне. А, ну, понятно. Я конечно, не знал, да. что в Дании вообще делают виски. Оказывается, там семь производителей, говорит, ты не поверишь. А, и... Слушай, я шведский пил, и ничего. Но но они но... умеют, северяне Он
1: умеют делать виски.
2: Я посмотрел производство. Значит, девять человек в 2000-х годах Среди них нет ни одного профессионального, там, кто дегустирует ну, напитки, да, да. никого нет. Значит, там два юриста, и Давай мы будем делать виски. Давай делать. Купили мясобойню бывшую. Uh-huh. Значит, и начали, поставили первые чаны. Uh-huh. Они изобрели сами. Они люди uh-huh. в возрасте. Uh-huh. Говорят, ну вот надо солод же перемешивать все время. Да, все, во многих где uh-huh. лопаты в каких-то да. барабанах. А лучше, когда он лежит плоско. А как uh-huh. его мешать? Лопатами-то неудобно. Uh-huh. Они сами изобрели и построили машину, с больш, которой большими руками мешает этот солод. И все время Датский ездит мешатель солода называется. Да, да. да Не запатентовали. Да. Но тем не менее. А, и должен сказать, что, во-первых, напиток у них получается очень хороший. Знаменитый, собственно, говоря, Джон Мэри, по-моему, его зовут, э, дегустатор uh-huh. виски. Он выпускает большой каталог uh-huh. виски мира. А, у них оценка выше, чем у многих английских брендов. То есть 100 баллов они получили там по некоторым спиртам 95. Молодцы. Это очень Молодцы. хорошая оценка. А, ну и цена. 250 миллилитров сингл-молты 53 евро.
1: Нормально. 250 да. мл. Ну все северные... Э, все все вот, виски, кто делают, вот которые делают северяне, они, во-первых, они специализируются на молтах. Да. Потому что с блендами они не могут конкурировать. Вискокурин мало. Конечно. А во-вторых, ну... Это фан такой. И, фан. Со, и у них нет проблем с зерном да, в Дании. Да, Потому что да. Дания, оказывается, один из
2: крупнейших да, производителей да. вообще зерна. Поэтому соло там что-то, да, никаких нет. проблем нет. Ну. Они из его даже тоже да, начали делать. Да, виски есть. Ты знаешь, виски. не очень хороший он у них получился, скажу честно.
1: Ну, Все-таки Из ржанова соло очень хорошо квас получается. Вот квас можно, а вот виски не надо. Ты знаешь... Так они... почему машину трясло? Б- машину... А б- м- то мы как-то с тобой... Да, да, да. 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 Ну, мы, мы, мы с тобой любим обсуждать на подобные темы. Но тем не менее, собственно говоря...
2: Так вот, в машине как раз-таки было хорошо, во-первых, там можно было окунуться в эту прохладу, поскольку сейчас в Европе жутко жарко. жарко в Дании было плюс 30, кошмар. что является Для абсолютным да, сумасшествием. Да. При практически 90% влажности находиться на улице ну, просто тяжело. И как раз-таки было отмечено то, насколько эффективно, в общем-то, работает а, климатическая система этого автомобиля. То есть я, с одной стороны, и не простыл, и с другой стороны, она достаточно быстро нагоняла там прохладу и сохраняла uh-huh. ее, uh-huh. что самое главное. Но это очень приятно. Подводя итог, в целом Genesis G90 очень приятный автомобиль, и он действительно практически на равных может конкурировать с китами этого сегмента. Понятное дело, что эта машина, машина рассчитана прежде всего на тех, для кого бренд не важен. Тот, кто покупает именно вот автомобиль сзади ездит за рулем он хочет п- получить представительскую машину с прекрасной кожей, с хорошей шумоизоляцией. себя в нем как в представительском да, автомобиле. Но да. не переплачивать да, за, за вот эти шильдики да, и Абрэн. Да, да. а, ну и плюс ко всему, ну, понятное дело, что по надежности как показывает нет, уже ну, практика, слушай, вопрос, не вопрос вообще не стоит. Конечно, да, в этом да, смысле да, гораздо да. А, приятнее, собственно. все дорогие друзья, с Дженезисом я закончил. У нас до перерыва остается две с небольшими минутки. Давай а пару я... вопросов. Мне вопрос даже не пишут
1: э, наши радиослушатели. Женя из Вологодской области, когда я рассказывал про китайский кадьяк, он услышал кадет. Кадет — это вообще топель. Женя, кадет — это вообще-то деонекси. Вообще кадетов в Москве ты уже не увидишь. Разве что кадетов этих самых военных. Посмотрел видеозаставку «Автас» на сайте Радио Маяк и улыбнулся. Зная отношение Игоря Ружейникова к отечественным авто, как Игорь на это видео согласился с большой радостью, на этом видео я авто ремонтирую. От. Ну, это видео так согласился такое. с согласился. Да, говоря. все
2: нормально. Надо ну, посмотреть. А, Андрей из Канзани, прежде всего, дает предпочтение тем вопросам, которые оставлены на сайте автоаса.ру. Стоит ли устанавливать ГБО на автомобиль Datsun 8 клапанов? За год проезжает 20-22 тысячи. Бортовой компьютер показывает расход 7-8 литров. Газовое топливо вредит ли мотору? Ускоряет износ. <coughs> Мотор оно не вредит. Возносно не искоряет, потому что у газового топлива октановое число, если не ошибаюсь, 108. Это выше, чем октановое число любого бензина. Газовое топливо не сгорает засоряется чище. засоряется
1: топливная система да. вообще.
2: У него сплошные плюсы, кроме одного. Мощность. Категорическое снижение мощности. Да. На а, полуторалитровом восьмиклапанном моторе, пусть он называется «ДАЦУ», но мы знаем, что ну, это автоварская конструкция. Самый, да. а, понимаете, там у вас и так лошадок всего 87, если не ошибаюсь, на восьмиклапаннике. Да. И если туда поставить газ их станет, они погрустнеют, и сразу же лошадок 20 куда-нибудь уйдет. Так что вы смотрите, если вы готовы этим пожертвовать ради экономии... Потом, понимаете, я просто вот перед собственными соображениями, Андрей, вы за год проезжаете 20-22 тысячи километров. У вас расход 7-8 литров на бензине. Да, вы поставите газ. Газ дешевле, чем бензин. Но при таком пробеге вы стоимость газового оборудования и нормальную установку будете отбивать года три. Очень
1: долго, да. Какой
2: смысл? А потом будете менять автомобиль. Газ имеет смысл ставить тогда, когда вы есть по 50-60 по 60 конечно, тысяч километров в год, конечно, а то и больше. Конечно, то есть, конечно. когда машина эксплуатируется по полной программе. И к тому же, я вам должен сказать, машина с газовым оборудованием очень плохо, когда долго стоит. Она не может две недели стоять, допустим, в горячем гараже. Она
1: потом не хочет ездить.
2: Она не хочет ездить. Поэтому лучше не экспериментировать. Вот, честно вам скажу. Вопрос специально для тебя.
1: Давай. Вот, похоже, вопрос приходила Олегу. Давай. Вот, специально для тебя лада X-Ray в максимальной комплектации или FAV X80. Оба на автомате. Ну, мы все мы прекрасно знаем, что такое ФАВ X80. ФАВ я знаю название вот это вот. А это крупнейший китайский
2: автомобильный производитель. Они делают даже машины по заказам. Его. Вот да, да mm. ЦК, КНТ, Цин Цзиньпинь на нем ездил на ФАВ еще.
1: Поэтому... На ФАУ еще Вернер фон Браун летал. Но вам мы не рекомендуем ездить. Купите X-Ray и наслаждайтесь жизнью. Вот Мы очень часто об этом говорим. Вот-вот мы уже начнем, наверное... Реклами... не рекламировать. Ну, мы сейчас о... с не
2: рекламируем никогда. Нет,
1: вот-вот мы начнем говорить о том, какие китайские автомобили стали хорошие, но по- пока мы это... То есть вот-вот уже начнем, но пока это вот-вот не наступило. Пока почему-то вот как-то вот, да, не чего-то. тянет, не
0: как-то тянет вот... к ним почему-то. Не знаю почему. Даже странно. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Дорогие друзья, все
1: ваши вопросы Андрею Осипу, предводительствующему сегодняшней ассамблеи на Viber WhatsApp 896 7103 Чуть позже заработайте вон. Разумеется, отдается предпочтение тем сообщениям, которые приходят на автоасу.ру. Я не то что оправдываюсь, но я да. обязан сообщить, точнее, обязан ответить нашему радиослушателю Алексею, проехавшему на своем «Форде» на фокусе 300 тысяч километров mm-hmm. в простом дано окрестности вообще по россии что вот мы суп он выиграл две книги книжки выиграл Что компанию спрэду ну, я помню разыгрывались игорь обещал проследить игорь это я, ну, я Что понял. получит два года книжек нет мы сейчас проследим вот, правда алексей простите меня пожалуйста но я книжки не брал но мы сейчас опять начнем следить вот да. проследим вот где как постараемся поднять. Мы продолжаем. У тебя да. же еще один автомобиль. Конечно, конечно, естественно.
2: У меня ровно противоположный полюс компании Hyundai под названием Hyundai 30N. Как я сказал, единственный горячий хэшбэк, который сейчас доступен на рынке. Я должен себя, могу честно сказать, я фанат таких автомобилей. Я считаю, что вот это вот, вот это вот самый городской размерчик. У У-у-у. меня у самого был да. в свое время Golf R6. У-у-у. Я знаю, что эти за машины. Я прекрасно представляю, как они должны ездить. И поэтому я все эти автомобили вынужден оценивать, как говорится, по гамбургскому счету. А поскольку я поездил на всех заряженных хэтчбеках, которые продаются прежде всего в Европе... так, по гамбургскому
1: ты Джейнзис оценил, потому что ты в Гамбург ехал. Да, хорошо. Вот, ты знаешь, мне Софию хотелось бы, может быть,
2: N30 перенести туда, но в нет, Германию. Но здесь пришлось. В Германию, это, но пришлось да. тестировать здесь. А, машина, на самом деле, действительно получилась, ну, не побоюсь этого слово, замечательная. Во-первых, она выглядит очень хорошо. А i30, как известно, сам хэтчбек у нас не продается. Да. Ну, потому что из-за ценового позиционирования. Mm-hmm. Она выглядит очень хорошо. И очень агрессивно выглядит версия N. А, с патрульками глушителя, с развитыми спойлерами, с такими накачанными арками, с такими mm-hmm. акцентами, которые, на самом деле, делают ее и одновременно элегантной, но не в Вот тут сказывается как раз-таки то, что при создании этого автомобиля, явно ориентируясь на европейца, ведь понятно, самый большой рынок этих автомобилей, конечно, Германия. Конечно, разумеется. Поэтому я, с, скажем так, с осторожностью, подходил, с осторожностью подходил к этому автомобилю, потому что я знаю, как ездят немцы. Я знаю, что пока, к сожалению, мне не доводилось, ну, практически не доводилось, за редким исключением, ездить на машинах из Азии, которые бы ездили точно так же, как, как ездят немцы, европейцы, да. также были бы настроены. Да. И вот это, пожалуй, ну, скажем так, вторая, наверное, машина моей практики, которая, могу сказать, что она действительно настроена как настоящий европейский заряженный, можно даже сказать, спортивный, спортивный автомобиль.
1: Ага. Итак,
2: под капотом там 2 литра с турбиной. Два варианта мощности. Из 249 лошадиных сил 275 лошадиных сил. Я катал версию Sport, которая 249 лошадиных сил. Сразу скажу, она стоит 2200. Mm. Версия с 275 лошадками стоит 2350. Разница в 150 тысяч рублей, которую я, не задумываясь, отдал бы именно за 275 mm-hmm. лошадок. Дело даже не в мощности. По большому счету, и этот двухлитровый 249 сил можно раскочегарить чипом до 275. Потому что крутящий момент у них абсолютно абсолютно идентичный 353 ньютон метр отличается только мощность но 275 лошадиных сил – это другая машина. Объясню, почему. Во-первых, там появляется самоблокирующийся дифференциал на передней оси, которого нет у версии 249 лошадиных сил. Сами вы его за 150 тысяч, я вам могу сказать честно, тем более правильно настроенной управляемой электроникой не поставите. Вы в лучшем случае поставите какую-нибудь дисковую блокировку. Во-вторых, главная передача и главная пара отличается. Там она более короткая. 4,1 у 249 лошадиных сил и 4,3 на передачное число у, соответственно... 270, более... У более мощной версии а, Как результат, конечно же Это сказывается на разгоне до сотни. И там, и там, шестиступенчатая механика Никаких других, собственно говоря Вариантов у ну, этой машины Что в принципе и нормально да. И не нужно туда там больше, собственно говоря Ничего придумать Ну, понятное дело, что максимальная скорость 250 км в час, разница в динамике 249 лошадок разгоняется до сотни За 6,4 секунды 275 лошадиных сил за 6,1 Но у той, которая Имеет большее количество лошадок Самоблоки уже дифференциал, другое передаточное число У нее еще и более мощные тормоза Как спереди, так и сзади И, что меня, кстати говоря, немножко расстроило В версии 249 лошадиных сил Я просто их сравнил uh-huh. и смотрел Вот там передние тормозные суппорта Хорошие, красивые, закрытые с буквы Н Видно, что хороший спортивный суппорт Это явно, судя по всему, то ли четырех, а то и поршневой. На 249 сил стоит скоба, покрашенная в красный цвет. Ну, господа, смешно, мелочь, да, да, да. Но, но это немножко смешно. Да. Ну, машин. ну поставьте, какие них хорошие тормоза, да. Брэмбу, ну, напишите на них, купите их в конце концов. Причем, что к самым тормозам у меня никаких а претензий не нет. Не, да. Они действительно мощные. Не, ну хочет чтобы еще и выглядело. Конечно. Хорошо. По эргономике, никаких нареканий. Прекрасная посадка за рулем. Правильная, немножко спортивная, заставляет руль чуть повыше поднимать Заставляет спину держать перпендикулярно, но именно так, как на самом деле и нужно а, Механическая коробка передач работает как часы Включается передача беспрекословно, сцепление предельно информативно Руль очень острый, от края до края всего 2,1 обороты Чуть-чуть очень, чуть это больше очень острый, Это да. очень острое рулевое управление И подстать рулевом рулевому управлению настроенной подвески Машина, я бы сказал, настроена не просто весело, она в каком-то смысле, простите, настроена опасно. Почему? Во-первых, у нее можно полностью отключить систему стабилизации. И для этого не надо. Да, есть кнопка, но есть кнопка на руле там на руле сделаны такие а дополнительные на оценки.
1: Там это самое череп с костями нарисован?
2: Нет, там флажок такой нарисован, буковка N. Когда ты нажимаешь, ты переводишь машину, там есть выбор режима движения. Ты переводишь ее в режим движения N. Это самый агрессивный, при котором полностью отключается вся система стабилизации. Можно
1: ехать боком.
2: И ты даже не да. представляешь, как лихо она да. ей боком На этом переднем приводе Поставить ее боком Просто контрсмещением ну, со сбросом газа Даже Конечно. на сухом асфальте Элементарно Конечно. Только не забывай ее вытягивать да, вот, вот это Потому что важно, если да. забудешь Уберешься в 2 секунды. Ну конечно. Просто да. разложишься моментально. Не, на таких машинах надо уметь ездить. Да. И эта машина учит ездить. Да, с включенной системой стабилизации... Ну, а, проще, она конечно. проще. Но не надо на нее полагаться. Даже с система стабилизации, если мы ее срываем в хорошее скольжение, против законов физики, она ничего сделать ну, не может. Мы в любом случае можем провалиться в очень мощное скольжение. Благо, на этой машине все настолько прозрачно, настолько хорошо настроено, что мы можем играть этими скольжениями, если мы умеем это делать. Вот. Да, если мы... Я всегда в данном случае не хочу выступать провокатором Я считаю, что такими машинами должны управлять люди соответствующей подготовкой Я всегда говорю, что если вы покупаете себе подобного рода автомобиль Будьте любезны, но потратьте вы еще там 30-50 тысяч рублей к Всем 2-3 миллионам, что вы заплатите за такой автомобиль Но научитесь Абсолютно ездить Абсолютно
1: логично звучит
2: Возьмите да. инструктора, который просто вам покажет, как управлять такой машиной Поверьте, то удовольствие, которое после такого обучения вы получите от этой машины Оно ни
1: с чем не сравнится с вашими... Тщетными попытками, не умеючи что-то из себя изобразить. Дорогие друзья, вот на этих машинах как раз очень хорошо выезжать на трек. Да. На, вых- да. на выходные дни. Понимаете? Потому что, ну как, будете выехать 130 по новой Риге вы не получите кайф от того. Да по прямой вообще. Ну, в этой конечно. машине кайф получаешь поворот. Конечно.
2: Как она хорошо реагирует на загрузку до загрузку. Сброс газа. Вот небольшие... Единственное, что руль острый. Да, вот это к этому надо привыкнуть. привыкнуть да, конечно, большие движения да. недопустимы Что да. угу. она моментально может провалиться угу. в занос. Кочки асфальт, особенно если боком... Ой, просто сразу же летим. Причем, если довести ее до предела на треке на сухом асфальте, когда ты м- уже вписываешься в поворот на предельной явной скорости, то в отличие от большинства переднеприводных машин, она не пойдет носом. Она всем кузовом начинает наружу уходить. А дальше ты уже играй как хочешь. Умеешь играть с такими настройками газом, рулем ее подтягивать? Пожалуйста, ты ее вытянешь. Не умеешь? положись на систему стабилизации или на крепость металла сортировки. Катапульты там тоже нет. Катапульты там тоже нет. Но при этом это все равно удобный каждодневной эксплуатации хэшбэк на котором я не задумываюсь
1: мог бы каждый день ездить. Ты очень давно да. говорил, как называется этот автомобиль слушатель с Hyundai A30N. Заряженная версия Заряженная. Hyundai 30 Это единственный горячий да. хэтчбэк
2: C-класса, который сейчас доступен для продажи в России, потому что других нет. И опять же, не, ровно, не сравнивая его с конкурентами, могу сказать, что по управляемости, но это тот же самый практически Гольф GTI, это а и Гольф R. Ну, тут полного привода, конечно, нет, в отличие от R. Но это действительно драйвовая по-настоящему машина, и приятно, что такие машины появляются, и мне искренне... Знаешь, почему приятно еще говорить об таком автомобиле? Потому что я прекрасно понимаю, что у нее не будет больших продаж. Ну, не будет больших продаж. Ну, сотня, две, может быть, быть раскуплены. Ну, кто, кто в этой да стране нет, ну, 2200 отдаст за хэшбэк С-класса? У нас за 2200 тебе сразу же купит какой-нибудь кроссовер. Если мы сейчас обратимся к слушателям, они нам приведут десяток машин, которые ну, они могут купить за 2200.
1: Ну, это... это явно не первый и часто далеко не второй Конечно. автомобиль в семье. Но компания пошла на это, она
2: сертифицировала она разбила машину, поставила там ГЛОНАСС, она соответственно заплатила полную сертификацию, и эта машина будет продаваться. Будет продаваться это согласен, имиджевый да. продукт. Да. Но именно сейчас, мне кажется особенно и с выводом Дженейса, хотя казалось бы, не связаны это абсолютно вещи, но улучшается имидж именно за счет таких продуктов, как i30N. Вот такие вот заряженные автомобили. Причем то, что Hyundai может делать быстрые машины, посмотрите теперь на чемпионат мира параллельно, что да, делает да, этот да, же хэтчбэк i 30 WRC? Вы посмотрите, как он ездит. Поэтому они уже научились настраивать автомобиль. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы количество машин, также настроенных, увеличивалось, потому что, к сожалению, пока это единичные экземпляры. У того же самого Hyundai это, по большому счету G70, и вот i30n. Вот два автомобиля от корейского бренда, которые настроены как стопроцентные европейский.
1: Я хаби до начала.
2: На — Да, я тоже так... Да. Тем более, что G70, как известно, настроил да. человек, который да. раньше работал да, в BMW. Да, да, Его да, просто оттуда да. купили. Вот. И вот пошли да. настройки. Вот сразу же по-другому машины стали ездить. Все, дорогие друзья, теперь я отдаюсь вам в ваши
1: руки, вам на растерзание. Только ваши вопросы. Любые. — Вопрос, который не связан с автомобилем, но связан с автомобильным движением. Наша Наш слушайте из Москвы? Нет, не из Москвы, он сам из Татарстана. Он приехал, приехал из Татарстана и чуть было не оторвал колесо на садово-кудринский дом 4. Там лежал как, какой-то камень, лежал прямо на дороге. Вот, Спрашивают, куда обращаться. Ну, вообще в э, центр организации дорожного движения, в ЦОДД. Там горячий номер сейчас появился, да, он висит да. на табло. Вы можете туда позвонить. Да. А вообще, если увидите булыжник, ну честно, включить аварийку, остановиться ну, да, и убрать, убрать булыжник да. не судьба. Он уже не смог, он из Татарстана. Он уже в Татарстан уехал. А тогда почему былыжник лыжник остался? Непонятно, да. Понимаешь? Да. Ну, как известно. Дорогие друзья, телефон. Давай. 728-71-71, код Москвы 495. Любые вопросы о ваших автомобилях, об автомобилях, которые должны стать вашими, о том, что ждать и... А, что ждать? Ну да. самое, самое главное. Вот да. про правду прочитаешь? Нет, давай сначала на Автасе а, отвечу, а, потому конечно. что много вопросов Ты на обещал, да. да. На G70 двигатель
2: битурбо. Какой ресурс у него будет? Я думаю, что хороший, потому что... Э-м... Ну, сейчас научились уже делать, сейчас технологии уже другие. 150-200 тысяч, этот мотор должен пройти. Расскажите, подскажите, пожалуйста, у меня Land Cruiser Prado. Хочу пересесть на Volkswagen Multivan. И вот сомневаюсь, стоит ли делать. Это Не зачаруюсь, потому что очень много вопросов по надежности двигателя или коробки Volkswagen. И еще один вопрос. Передний привод брать или на, пров... или на полный привод? Конечно, дизель. Я с трудом разбираюсь в какие-то сплетения этих слов, Иван, который вы, собственно, говоря Ну, я попытался уловить суть. Суть заключается в том, что пересесть на Volkswagen Multivan и на Land Cruiser. Ну, понятное дело, что это не внедорожник мультивен, да, и это семейный, собственно говоря, автомобиль. Даже полноприводный. Надежность коробки DSG уже, в общем-то, стала лучше. Я бы не рекомендовал вас брать, вам брать дизель Евро-6, который блютековский, он требует мочевина, он очень чувствительный к качеству топлива. Возьмите предыдущий мотор, заточенный больше по то же самое Евро-5. Это будет, как раз-таки, отвечая на ваш вопрос надежности. Передний привод или полный? Я всегда старую за полный привод, сторонник полного привода, особенно если вы живете там, где дороги плохие и где Полный привод действительно необходим. Если вы живете в крупном городе, ездите в основном по асфальту, то перестаньте тратить деньги и заливать лишние пол бензина, когда вы можете обойтись обычным, собственно говоря, передним приводом. По большому счету, в плане функционала передний или полный привод на мультивен никоим образом, в общем-то, не влияет.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Продолжаем. Прежде всего, давайте
2: отвечу еще на пару вопросов, которые пришли на автоасу. Уважай, так, я своими словами так, отдаете ну, да. а, предпочтение европейцам, рискну спросить, что лучше, Passat B8 или новая Camry, немного волнует турбо и DSG. Вы знаете, ну, ходу речь идет о новых автомобилях, то волновать турбо ДСГ DSG вас не должно. Потому что, понимаете, Passat, B8 и Camry. Я вам скажу так, да, Camry надежнее, вопросов нет. Ну, пассад ездит по-другому, да. конечно. Ну, это другое, второе, другого уровня. Понимаете,
1: автомобиль? А может, это бабушка спрашивает.
2: Это можно, знаешь, это можно играть в профессиональный футбол в кедах, либо да. в профессиональных бутсах. Да. Вот, выбирай, вот вы сами выбирай. понимаете, выбирай. что Камри это кеды, да. а профессиональные бутсы это Passat B8. Да. А дальше да. решайте сами. Что можете сказать про Кадиллак BLS 2 литра 210 лошадиных сил? А, это переделанный Сабик такой был, собственно говоря. Под... А, слушай, той, да, это Саб помню. 9.3, да. который, да, да, собственно да, да, говоря, да, засунули да, на него Кадиллак. Да. Последняя модель еще да. до продажи бренда американцами. Uh-huh. Ну, что скажу, машина Достаточно быстрая, хорошо управляемая, вполне роскошная, но быстро теряет в цене и
1: чертовски дорогая в обслуживании. А если у нас звонок возникает? Да звонок? у нас куча звонков, да? мистер Фикс. Здравствуйте. таки добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я ну, вас ну,
1: слушаю внимательно.
2: Вот еду и мучаюсь, наконец дозвонился. Меня зовут Сергей. Вот я поклонник BMW, езжу сейчас на X6. 3 литра. 10 лет, срок. И вот посматриваю на F-15. X-5. В смысле
1: срок?
0: Да,
2: ну, срок как бы 10 лет все-таки, хотя никаких проблем. Но вот засматриваюсь на F-15. Что скажете? Так. Вот этот X-5, F-15, тоже
0: трехлитровый дизелечек. Как бы по дизайну он как бы так... Ну, дизелек-то там так.
2: и надо брать. Все остальное там брать не вот. надо. Там только дизель надо брать. Причем это именно нормальный трехлитровый, а не тот, который М-50Д которые с тремя турбинами, это это не надо брать. Это это не рекомендуется, я вам честно скажу. Потому что там там вплоть до того доходит, там патрубки слетают. Но это же вообще никуда не годится. Что это за за BMW? В целом же вам скажу, что в принципе X5 конечно новый стал роскошнее, но он потерял, к сожалению, драйв. Вот это вот такой момент, с учетом того, что вы ездите на X6, я не знаю, понравится вам это или нет. Он стал ориентирован больше на комфорт. Они движутся вот с этими моделями в сторону Мерседеса почему-то. И поэтому я бы вам порекомендовал Давал, знаете что, взять его прежде всего на тест и самому оценить. И оценить не с точки зрения салон. Салон, я думаю, вам понравится, качество отделочных материалов вам понравится, но попробуйте на нем поехать так, как вы ездите сейчас на своем автомобиле. И вот тогда почувствуете вы эту разницу или нет. Если вам пока что все нормально, отговаривать вас не буду. Можно брать, как говорится. Но, Можно брать, да. Но, но, но опять же, почувствуйте. Потому что тест-драйв займет. Ну, хорошо, два часа вы потратите. Но это лучше, чем потом в два года будем учиться то, что я купил BMW, который не как BMW. Вот мне нравятся такие сообщения. Вы да? все-таки это надо Давай, прочитать. Да, да, да. Я даже вот просто... Добрый вечер. Подскажите. Товарищ заказал из США Dodge Viper. 7 литров. 702 лошадиные силы. Пробег 220 одна тысяча. Все по...
1: Нет, возможно все пофигу, не сказать еще хуже. Все по... Вы берегите себя. Да. Мы вы сейчас ехали. Да. Когда
2: Dodge вайпер и недописанная смс да. вы понимаете, да? да? Если, вы, если что, да. там,
1: пришлите да. что-нибудь, мы ГАИ вызовем, в конце Опять концов, же. поможем. да? Там. Давай девушке поможем. Давай, девушкам люблю помогать. Джета-док. Я не знаю, что такое Джета-док. Джета-знаю. Джета-док 13 года. Пробег 174 тысячи. Чего ждать? Но вообще Джета 174 тысячи уже... Она поправилась следующим сообщением. А что там? Джета-ДСГ. Это Сразу, типа, Ничего вот, хорошего ждать не надо уже, вот, вот смотри. Да. Вот чек не просто пишет модель Jetta, он сразу, он сразу указывает ее недостаток. Да. Jetta DSG. Да. А ДОК, это, это же автозамена была просто. Да. 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 Она уже все знает. Все. Девушка, милая, продавайте. Все, ну, 174 продавайте. тысячи, конечно, все, уже, ну, слушайте, да. Уже, да, уже. Тем более, ну, это да, вот. DSG 2013 года не самое хорошее.
2: А, вот окончание этой смски А-а-а. есть. Ну-ка-ну-ка нашел.
1: Оказывается, Dodge Viper с учетом растомошки будет стоить 1,6 миллиона рублей. А я не знаю, много это или мало. Я вообще не понимаю, зачем этот автомобиль нужен. Ну как? А, а, а инфаркт бабушкам соседским обеспечивать? Слушай, он там секунды за три разгоняется, наверное, до сотни.
2: Там. 702, да, где-то, ну, да, где-то, где-то... Да. Ездить на нем невозможно. Ну, как? как, как? Вот, У него, не... ты знаешь же, да. Да, если ты на газ нажмешь да. на трещинки асфальта, у тебя задние колеса сразу передние обгоняют.
1: Но в принципе... Чего
2: вон они! Нет, ну может быть, он живет как раз-таки в районе Москоуры свой. И постоянно выжигает на трек. Слушай, даже, даже там Ну за 1,6 миллиона тогда да, можно взять да, Потому да, что это дешево да. Ну просто, просто 7 литров Сколько тамошни будет стоить На 7 литров объема и мощность 700. Вы представляете, сколько вот 1.6 вы сейчас заплатите? Вы транспортный налог в год посчитайте, сколько будете да, платить?
1: Слушай, точно.
2: Это За 702 да. лошадки просто надо 702 умножить, сколько у нас там по 250 рублей? По 250, по 250 да. рублей на 702. Мама! Вот так вот. Да. Вот вам и Не, добрый вечер. ну зато весело. А есть ну у нас еще Здравствуйте. Успеем. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Здра... Добрый вечер. Здравствуйте. Здра... Слышно меня, Да-да-да. А Да, Родион меня зовут вот Скажите, у меня вот такой <смех>, дилемка небольшая так. Был у меня Сан Йонг Мусо Шестого года в свое время Ну такой вот, не сильно приемистый Но надежный пикапчик И не вот. сильно красивый, я вам должен сказать Уж простите. Да, честно да. говоря, да, экстерьер у него Ну что ж, даренному коню, как говорится <смех> Я его любил и делал Да, и вот вопрос следующий у меня Вот L200 136, 2,5 литра угу. 136 лошадей Дизель также хочу, потому что есть возможность заправляться так. Вот, или вот, что? Или, или, или. Нет, не или, вот l 200 хочет. Так это берите. не дилемма. <свист> не дилемма. <свист> да. Давайте, <свист> а
1: давайте мы дилему придумаем. Или, допустим, пикап на базе УАЗ-патриот. Берите l берите l Либо три ОАЗ. <свист> Хорошо. Да, а
0: вас, вас постовер... не пугает,
1: вас задняя <свист>
2: подвеска не пугает. Да, там это проблемный моментик. Проблемный моментик, Ну, понимаете А там можно. Нельзя. Там рессоры. Слушайте, а... ну с другой стороны, Хайлакс вы не найдете, скорее Конечно. всего, за такие деньги. Хайлаксы дорогие, к тому же l 200 у нас всегда продавался официально.
1: Хайлакс вышел да. бы только в его последней Нет, если вы хотите исполнить было. как рабочую лошадку и не вписываться в каждый поворот на 120-тичев, есть хороший. Ну, l неплохой, да?
2: из таких доступных я бы сейчас сказал Форд Рейнджер. Ranger, Ranger, потому да. что он будет дешевле в обслуживании, он дешевле изначально, чем l 200 но у него меньше проблем с надежностью задней подвески. Потому что, что бы кто ни говорил, американцы в пикапах только знают. Да. Да, Несмотря да. на то, что Рейнджер не совсем американская модель, она к нам пришла скорее из того же самого Таиланда. А все, пора прощаться, Игорь.
1: Убегаем. Срочно. Не, мы медленно-медленно уходим. Спасибо. И обещаем вернуться. Берегите себя, Пока. дорогие
0: друзья. автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру